0: 幺四七乌鸦之话，那个年轻的仆役，过去他似乎曾经听到过一些这位大侦探的神奇事迹的。立刻，他的眼角闪着光华，而在有什么事？的问句之下，非常恭敬地加上了“先生”两个字的尊称。我要拜回姚普亭先生。来宾以一种上海绅士式的调子傲慢地说：“请进来。”这年轻的仆役垂手让出路来。对面的自警团员，眼看这位上海市的绅士被招待进了铁门，那扇小门又轻轻关闭。踏进铁门，靠近左侧的墙缘，是一条约有十五码长的煤斜走道，两旁砌着矮而参差的假山石。这梅斜走道似乎筑成还不很久。墙下的一带狭狭的隙底间，只有一些新植的小冬青树和几簇草花。墙下另一余。只有泥铲、竹制扫帚、跟修树枝的锯剪和一架横倒着的大竹梯，这种种都表示这所别墅中的新主人正忙着在修葺他的小小的乐园。在梅谢走道的右方，那是一片空旷的场地，地面上显示着一种新被铲掘过的样子，一小部分乱草堆积在那里，不曾完全清扫。前几天下过大雨，被铲过的低洼部分留有许多水渍。在这空地的一角，堆置着几叠整方的薄泥片，这是一种植有细草的泥片，准备在这不平整的空地上铺上一层软绿的地衣。这里最触目的却是空地中间的三株大银杏，列成一个顶足形。它们的年龄还不算怎样老大，可是也都有了荷包以外的粗。正中的一株大概已超过四丈高。这是人类天衣的季节，而在植物。却是一个卸妆的时期，绿森林的广大树荫已脱落了好些树叶，在树底潮湿的地面上四处铺下了薄薄的一层。哇，哇，哇！空气的聒噪声引得某些走道上的来宾仰射起了视线，这使他想起即刻在路上所见的一阵归鸦，也许内中有几头小家庭就建筑在这里的树头上，在这傍晚时节。一种归家式的欢笑声不时划破了四下静寂的空气，这里有一种都市中间少见的幽悄的景象。走完了这曲齿形的煤谢走道，迎面一座屋子遮住了眼帘。这是以前一座祠堂拆改成的屋子，经过了第三度的化妆，才改成眼前这种摩登的式样。虽仅三间半西式的小平屋，却收拾得非常清洁而耀眼。屋子之前铸成一带走廊。廊下有四根休砌的方柱，这里陈列着几只古形的瓷凳和几盆花，令人想见夏夜坐在这里纳凉，必有一种意外的舒适。尤其是养病，更是一个难得的好地方。大侦探在这走廊之下略等，他的渺小的名片上的伟大的名字，由着年轻仆人先送进屋子。一会儿，这位名闻全国的贵宾，郑重地被招待进了中间的仪式。当那主人带着一脸笑容从一只大旋以内站起身来迎接时，在他的和蔼可亲的笑容之后，分明藏有一种非常的狐疑。一面在想：“哟，这位大名鼎鼎的私家大侦探打扮得这样漂亮，他的生意很不错吧？”可是他突然光降，有什么事呢？主人已有五十以上的年岁，一张脂肪充盈的红脸，表示在这大动乱的时期。并不曾受到缺米或缺油的苦痛，他的两眼充满着慈祥之色，只是顾盼之间带着一些斜视，给人以一种聪明多智的印象。他的身材不很高大，却有一种精悍的样子，显见他在盛年时也是世事来得的人物。红领带的大侦探又在口头自我介绍了一下，他接受了主人姚普庭的客气的招呼，坐进了一只靠壁的软椅里。仆役敬过烟茶，主人开始必要而不必要的客套。他说：“一向久慕盛名，可惜没有瞻仰的机会。今天难得。”大侦探似乎久已养成了一种节省时间的习惯，他不让主人客套下去，立刻接口：“兄弟受到一个人的委托，有一件事想和先生接洽，有一件事要和我接洽。”主人把慈祥的眼色斜射在这大侦探的脸上。我的委托人有几件文件留存在姚先生处，现在他委托我和先生来谈判，准备把这些文件收回去。红领带的霍桑爽脆地说明了来意。哦，霍先生所说的就是就是藏国华藏先生的事。主人圆圆的脸上迅速地添了一层笑意，他高兴地想：哼，来了，毕竟忍不住了。想时。他说：“听说藏先生要登台了，他很得意吧？那很好，我准备把这些信件还给他，当做他登台的花篮。”这一头慈祥的老狐狸，分明想借这种圆滑有刺的俏皮话，腾挪出一些时间来，好准备他的适当的应付语句。霍桑严肃地说：“必要的话，他可以绝对依从姚先生的条件。”这话一出口。却是这老家伙马上感到一种困难，他吞吐地说：“那那再好没有，但是很抱歉。”他又改变口吻，但是很不幸，我知道。霍桑立刻以一种大侦探的应有机灵的姿态截住了他的吞吐的语句，而凝冷地说：“我知道这东西已遭了劫夺。”老家伙转着眼珠，露出了不胜敬佩的样子，他慌忙问：“那么霍先生可知道？”劫夺这信件的人是谁？我知道，大侦探仍以一贯的语调回答：“又是那个讨厌的混蛋。说”说是他，指指他自己的耳朵，嫌憎的说：“那个耳朵上面挂招牌的混蛋，是不是？”这老狐狸听说，脸上格外装出了惊奇不胜的神态。其实他在暗自欣喜，他的妙计消息居然会广播的那样快。他又暗暗愁度眼前。囤货脱手的机会已到，要不要就把实话向这大侦探说明呢？沉思之情，他举目望望着大侦探手自指着的耳朵，只见他的耳轮又大又厚，奇白如玉。他想，记得中国的乡书上好像有过这样的两句：“耳白于面，名闻朝野。”看样子，当前这个机警的人物和像书上所说的话，倒有些相符的。就在这略一沉吟的瞬间，他已找到了一句藤挪的话。他把拇指一敲，恭维地说：“霍先生名不虚传，料事如箭，佩服佩服。”所以，我一遭到这事，就想来找先生商量。霍桑向得笑笑，似乎说：“帽子很高。”但是，你为什么不在五分钟前说出这句话呢？想念之间，他把一种严冷的视线。锦瑟在这老狐狸的圆滑的脸上说：“有一件事很奇怪。”他停顿一下，突然厉声说道：“奈北杰的信件并不是真的。”什么？老家伙的脸色一变，几乎从大旋椅内跳起来。他感到自己的把戏已被这个侦探一语道破，未免恼羞成怒。要不是还想顾全脸上的慈祥商标，他几乎就要大声咆哮。但是。他听这位大侦探又用较缓和的语气说道：“我的意思是说，也许那些真的信件是被这里屋子里的什么人，譬如说用人之类，预先调换了去。”这缓冲的语气使这老家伙透出了一口气，立刻他恢复了他的镇静，笑着摇头：“没有那回事，绝没有那回事。”然而这是事实，并且我根据某种线索。知道那一个深灰色的大信封还没有走出这里的门槛，我可以和你打赌。霍桑以大侦探的习惯的口吻坚持他的意见。深灰色的大信封，你去弄弄清楚再说吧。我的大侦探，老家伙在那悬疑里面悬了一下，这样轻笔的暗想。他又机子似的说：“霍桑先生的意见自然总是准确的。那么，要不要把我的下人喊进来？”切实追究一下，我这里只有一个当差的和一个包车夫。他伸手做事，准备按那桌子上的换人灵，但霍桑却阻止他说：“暂时可以不必。”老家伙感到这事情的局势暂时已经弄僵，托货求见的交涉当然已经无法进行。于是他索性尽力揶揄着说：“那么，霍先生，你要不要查查我这三间破屋子？”他又含笑说。如果霍先生真能在这螺丝壳里找到那个深灰色的大信封，那我真要像小孩看到魔术时一样惊奇。只要姚先生能宽假我一小时的时间，大侦探挺挺腰肢，发出极有把握的语声：“哼，一小时，我可以允许你一百年。”老家伙心里暗思，以免他从悬椅内站了起来说：“不胜欢迎之至。”霍先生，请便。红领带的霍桑也随之抽身立起，从容燃上了一支自备的纸烟。这时候，薄薄的暮色已像纱幕那样挂了起来。这小小的屋子被笼罩于迎面广大的树荫之下，光线显得格外晦暗。屋外一二声的鸡鸣依然不时划破了幽悄的空气。姚普廷顺手扭亮了电灯，霍桑乘机以锐利的眼光。心向眼前的屋子里游牧四瞩。